0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاح والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ وعلى بركة الله. نبدأ في استعراض بعض من رسائل الثالثة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول المستمعة إيمان أختنا تقول إذا أردت أداء فريضة الحج وامتنع والدي فهل أطيعه أم أذهب للتقارير؟
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أكدامه له أما بعد فإن الله عز وجل فرض على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسه حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته وثبت في الصحيح أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولله على الناس حجوا البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين المستطيعين لاداء الحج ان يحجوا مره واحده في العمر لانه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال عليه الصلاه والسلام الحج مره فما زاد فهو تطوع إذا كنت ايها السائله قادر على الحج من جهه المال فليس لوالدك ان يمنعك ولا يسدو لك طاعته بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف وقال عليه الصلاه والسلام لا طاعه للمخلوق في معرفه الخالق فالواجب عليه ان يساعد في هذا وان يفرح بحجك وان يعينك على ذلك اما المنع فليس له منعك اذا تيسر لك محرم يسافر معك من اخ او زوج او عم او خال او غيرهم من المحارم وعليك ان تجتهدي بخاطره واستسماعه والتوصل الى ذلك بمن ترين من الاقارب حتى لا يكون بينك حتى لا يكون بينك وبينه والدك شيء وهو اذا كان مسلما سوف يرضى وسوف يرجع الى الصواب ان شاء الله ونسال الله لك وله التوفيق والإدارة. الله
0: أكبر. اختنا ايضا تسال سماح الشيخ عن صديقات لها تصفهن بعدم الالتزام. تقول إذا أردت السفر هل أودعهن وأطلب منهن السماح أو لا؟ إذا كنا صديقات وكنا
1: طيبات في بينهن فستبدأ توديعهن ووصيتهن بالخير وهن يوصي يوصيني بالخير أيضا. كل هذا طيب لان المؤمنين اخوه المؤمنون اخوه كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فهن اخوات في الله اذا ودعتهن وطلبت منهن الدعاء ودعوت لهن وأوصيتهن بالخير كل هذا طيب اما ان كنا يتعاطين شيئا يكفرهن كتقي الصلاه أو الاستهزاء بالدين أو سب الدين أو معلنات نذورهن وكفرهن أو اعتناق دين الإلحاد هؤلاء لا يجوز مصادقتهن لا تجد مصادقتهن ولا توديعهن ولا اعتبارهن صديقات بل يجب أن تبغضهن في الله وأن تعاديهن في الله إذا كنا, الدين الدين إذا كنا كافرات إما باعتناق المذهب الشيوعي أو باعتناق المذهب الوثني كدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات كالعيذان وغيره أو بسب الدين والاستهزاء بالدين هؤلاء بهذه الأعمال يكوننا كافرات أما إن كنا مسلمات موحدات ولكن عندهن شيء من المعاصي فالأمر في هذا واسع نمدع بهن فلا بات في هذا واسع إلا إذا كنا معلنات فجورهن كالزنا وفهم مسكر فمثلهن ترك تنبيعهن وترك حفدهن وإن كنا مسلمات لأنهن مظهرات الفجور والمعاصي فمثلهن يستحقن الحجرا وعدم اتخاذهن صديقات حتى لا يضر يضر في القرب منهن والمصادقه لهن. نسال الله لك التوفيق والهدايه ونسال الله لهن
0: الصلاح والتوفيق. اللهم امين اخونا المجتمع وصل سالم الفارسي بعث برساله يقول فيها رجل متزوج من امرأتين وله دار وتوفت زوجه داره ومعها ابنه صغيره ترضع. أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى فهل هذه الإبنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نتلق الإفادة
1: نعم إذا كان الرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضع لهم طفلة أو طفلاً في الحولين خمس رضاعات من الأكثر فإنها هذا هو ولدا للزوج ويكون أخل لأولادهن النساء كلهن، يكون أخل لهن، يكون أخل لأولادهن جميعا، لكن أولاد المرضعة يكونون إخوان وإخوان وأولاد الزوجات الأخريات يكونن إخوة لأب، لأن يعني الفحل واحد، فلا أرضعت أولادها إخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع. وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكون يكونون إخوة من الأبناء. كالنسب كن كنا كما قال النبي صلى الله عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعها الطفل إخوة من كنا كالنسب. كما ان اولادهن من هذا الرجل اخوه لاولاد المراه الاخرى يعني سد يعني عندها نعم.
0: من الكويت رساله بعث بها احد الاخوه من هناك يقول راشد عبد الله راشد. اخونا شاب في الحادية والعشرين من عمره كما يقول ويشكو من ظلم والده له في صفحه كامله سماحه الشيخ. ويبدو توجيهكم لو استقمتم
1: ويشكو من ظلم
0: والده لا الوالد ظلم ابنه وهذا الابن يشكو من تلك المظلمه
1: اوصيك ايها السائل بالصبر على ما قد يقع من الوالد من بعض الظلم والنظر في اسبابه فلعلك انت عاق له فلهذا ظلمك وجازاك بالسيئه اكثر فعليك ان تحاسب نفسك وان تبر والدك وان تساله عن اسباب الظلم حتى تعرف الاسباب التي تعدى عليك باسبابها فتدعها اذا كانت غير لازمه لك حتى تكسب بر والدك ورضا والدك اما اذا كان تعد عليك بغير سبب فينبغي أن تسعى في إزالة ذلك بواسطة أعمامك وأقاربك ونحو ذلك ممن تظن أنهم يفيدون في هذا الشيء فلعل ذلك يزول من دون حاجة إلى الراحل إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم هذا خير لك وأولى أن تسعى في إزالة الظلم الواقع من أبيك بالطرق الحسنة الطرق التي ليس فيها ما يسبب زيادة الشحنة بينك وبين أبيك وعليك أن تحاسب نفسك فلعلك أنت الظالم وأنت لا تدري حاسب نفسك وانظر في طاعتك لوالدك وبرك له وما هي الأسباب التي جعلته يتعدى عليك ويظلمك ثم استشر الناس الطيبين العارفين بحالك وحال أبيك لعلهم يفيدونك إلى طرق الحل بينك وبين والديك وجعل بينكما على خير. نسأل الله الجميع الهدايه.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من بلاد غامد يسأل عن قتل البهائم السائبه التي تسبب كثيرا من حوادث السيارات.
1: هذا فيه تفصيل. اما اذا كانت في الطرقات فيواجب اخراجها وابعادها عن الطرقات بكل وسيله واذا حصل اتلافها غير قصد بالسياره او بغير السياره غير مضمونه لتفريط اهلها قد نبهت الدوله على ذلك وبينت ان ما يكون في الطرقات هدر وقد في ذلك العلماء او في ذلك لان ضرر عظيم على ارواب السيارات وعلى المسلمين فالواجب على اهل المواشي ان يصونوها ويكفوها عن الطرقات ويجعلوها في اماكن بعيده حتى لا تضر الناس فكم من نفس هلكت باسباب هذه السيارات باسباب هذه البهائم يحصل انقلاب ويحصل صدام ويحصل شر كبير اما كون انسان يتعمد قتلها لان لا تكون في الطرقات هذا لا يجوز ان تتعمق قتله لا ياتي رؤيه بذنبك ولا ينحرها بالسيف ولا بغيره بل يطردها ويكفي يطردها عن الطرقات حتى تبتعد عن الطرقات ولو جعل في الدوله من يقوم بذلك فهذا حسن واذا عرف إنسان يتساهل ويجعل بهائم حول الطريق يستحق ان يعاقب ايضا أيوة. حتى يكفها عن الطريق لان لا يؤذي الناس ويضر الناس بعمله السيء نسأل الله لجميع الهدائة
0: اللهم المستمع علي محمد عبد الرحمن من جدة بعث برسالة وضمنها ثلاثة اسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل يكره الدعاء بعد كل صلاة ورفع الأيدي هل هو بدعة؟
1: الدعاء بعد الصلاة لا يكره بل مستحب. قد يدعو بينه وبين ربه في آخر الصلاة وبعد الصلاة وبعد الذكر. كل هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فإذا دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم هذا أفضل وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس بينه وبين ربه أما أن يكون الدعاء جماعيا من الجماعة أو مع, مع الإمام هذا غير مشروع بل بدعة أو يكون مع رفع الأيدي هذا بدعة هذا فرائض لم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع الأيدي بعدا. الفرائض الخمس ولم يحفظ عن اصحابه رضي الله عنه فيما بلغنا فليس للناس ان يحدثوا شيئا لم يفعله المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه لكن الدعاء لا باس الدعاء بين الانسان وبين ربه قبل السلام وبعد السلام لا باس اما رفع الايدي من الجماعه او من الامام او من الجميع للدعاء كل هذا بدعه وهكذا اذا دعوا جميعا دعاء جماعيا وريقا جماعيا بدعه كله يدعو الله لنفسه ويدعو نفسه من دون حاجه الى ان يكون معه اخر
0: ترفع الصوت معه نسال الله الجميع بدعه امين. اللهم اذا دخلت المسجد وقد فاتتني الصلاه ووجدت اولادا صغارا يصلون في في وامامهم عمره عشر سنوات تقريبا هل اصلي معهم نعم صلى يجوز يكون الامام ابن عشر
1: سنين او اقل او اكثر فقد ثبت ان عمر بن كلمه الصحابي الجليل يعني صلى باصحابه وهو ابن سبع سنين لانه كان اكثرهم قرانا فلا باس يكون الامام دون البلوغ لعشر عشر وفي ثمان وفي 11 ونحو ذلك وليس من شرط الامامه التكليف المهم ان يكون يحسن الصلاه ويحسن القراءه فاذا وجدت اماما دون التكليف يصلي بالناس صلي معه ولا تقول هذا صغير فقد ترك في صحيح البخاري عن علي بن سلمه رضي الله عنه انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثرهم قرانا قال فنظروا نظر قومه فلم يجدوا احد اكثر مني قرانا فقدموني وأنا من ست او سبع سنين في الروايه تحمل انه كان ابن سبع لان الرسول عليه وسلم الرسول عليه الصلاه قال مروا ابنائكم بالصلاه سبع وضيق هذه العشر فاقل من سن وفي فيه الامامه ويؤمر فيه بالصلاه والوضوء في هو السبع امامه وهذا الحديث الصحيح من بذلك
0: نعم بارك الله فيكم اذا دخلت المسجد والامام يخطب في يوم الجمعه هل الأفضل أن أصلي تحية المسجد أم أجلس للاستماع الخطبه صلي تحية ثم أجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولما دخل رجل والنبي يخطب فجلس أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ركعتين هذا يدل على تأكد في الركعتين وأنه يخليهما قبل ان يجلس وان كان انه يخطب فهما متاكدتان.
0: نعم. المجتمع غالب عبد زيد يمني مقيم في جده لا ادري لماذا يسال عن لغات الجن سماح
1: يسألوا
0: يسال عن لغات الجن الذي يظهر انهم لهم لغات متعدده
1: فيهم, فيهم في الانجليزي وفيهم الفرنسي وفيهم الامريكي وفيهم العجمي والعربي واجناس فيهم لان الله قال عنهم وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طوائف قبلها فهم على طوائف قال سبحانه عنهم وانا منا المسلمون ومن القاسطون فهم اقسام وفرق فيهم الطيب وفيهم الخبيث وفيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم الرافضي وفيهم النصراني وفيهم اليهودي وفيهم غير ذلك اقسام وفرق شتى وأنا منا
0: الصالحون ومنا دون ذلك. هو دون ذلك يعم فرق الأخرى. نعم. أيضا يسأل عن عدد أبواب الجنة. أبواب الجنة صح الأحاديث عن الرسول صلى ثمانية. وأبواب النار
1: سبعة بنص القرآن. ما سبعة الأبواب لكل باب جزء مقصود. أبواب النار سبعة
0: وأبواب الجنة ثمانية. نعم. إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة تسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال وتقول فيه هل العين من زينة المرأة أو لا؟ العين
1: ليست من الزينة لأنها تحتاج إلى إبرازها للنظر في الطوق فالذي يظهر ونص عليه كجنة العلم أنها ليست غير في الزينة لأنها الله عن إبدائها لكن اذا تيسر سترها وان تنظر وتعرف الطريق. ولكنها من وراء الخمار وكارث الطريق من وراء الخمال الساتر يستر وجهها ولكنها تتمكن من رؤيه الطريق هذا اكمل وان لم يتيسر ذلك واخرجت العين او العينين فلا حرج كما يفعل بعض ذاته هو النقاب ثم النقاب ثم الفرقع فاذا جعلت لها فرقعا او نقابا يستر وجهها كله إلا إلى العينين أو العينين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله بارك لأنها محتاجة إلى نعم أن ترى الطريق، نعم. أن ترى ما أمامها. نعم.
0: بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل عن من يسألها من وراء حجاب.
1: ليه باس. نعم. لا بأس. لا لا بأس أن تكلم الرجال من وراء حجاب متغشية ومتحجبة. ولا باس ان تكلم عن طريق الحاد ولا تتلخون يكلمها يسالها عن حاجه ويسالها عن زوجها او عن حاجه من الحاجات تجيبه بالصوت المتوسط ليس فيه فروع وليس فيه مزون شده ولكن بين ذلك مثلما قال جل وعلا فلا أو القول فيقمع الذي في قلبه ورد وقلنا قولا معروفا يعني الوسط ليس فيه ساء وليس فيه شيء غاده نعم بارك الله
0: نعم. نعم. اخونا سين صاد الختعم من ابها بعث برساله مطوله بعض الشيء يقول فيها إنني ذهبت لاتزوج من احد افراد جماعتي وتبقى لي ان تزوجت عدة مرات ولدي بنين وبنات ولكن النساء مثنى فذهبت وخطبت عند هذا الرجل الذي من الجماعه وقال لن ازوجك ابنتي الا بشرط ان تزوج ابني الاكبر ابنتك فوافقت وتم الزواج ولكل واحده منهن مهر خاص بها وغير وغير متساو وبرضا كل من ابنته وابنتي وتم الزواج وبعد مضي خمسه اشهر من زواج ابنتي ماتت وسؤالي الان ما حكم هذا الزواج وهل هو شغار وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارا هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا أرجو التودي في هذه الأمور جزاكم الله خيرا
1: نعم هذا النكاح شغار لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من أصحاب رسول الله وعنهم عمر وابي أريرة وجابر ومعاوية أنه صلى عن الشغار، والشغار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك ومزوج بنتك أو زوجني أختك زوجي أختي، هذا هو الشغار، الذي ذكرته في السؤال صغار، وما دامت المرأة ماتت فأولادك لاحقون بك وهم أولادك من أجل شبهة النكاح وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة اي أيوة يجدد النكاح عليه يجدد العقد لأن العقد الأول فاسد والأولاد لاحقون بأدائهم لجل الشبهة وعليه التوبة كما أن عليه التوبة وعليه يجدد العقد بعد ما علم الشرع بعد ما علم حكم الشرع يجدده من دون شرط امراه اخرى يجدده بشاهدين ولو ما توصلتم الى الحكم، ولو بالتزويد في البيت او عند من
0: ترون بحضره الشاهدين والحمد لله نعم. بارك الله فيكم مستمع مصري يقول يا قاف ميم يسال هذا السؤال يقول انني في يوم حلفت على أختي أنني لا أدخل بيتك خمس سنوات وعندما كنت مسافرا قلت لنسيبي أحضر أختي لكي أسلم عليها خارج البيت في الشارع وعندما حضرت أختي سلمت عليها وجذبتني إلى داخل البيت فهل وقع يميني أم لا وكان حلفي هو علي الطلاق لا أدخل بيتك خمس سنوات وكنت غضبانا
1: نعم، لما جرك ودخلت البيت باختيارك ووافقت على الدخول فقد حدثت فيه اليمين هذه، فإن هذا العمل يسمى يمينا إذا كنت قصدت منع نفسك من الدخول ولم تقصد إيقاع الطلاق فهذه يمين قد حدثت فيها وعليك صارت يمين ولا يقع الطلاق على زوجتك اذا كنت انما قصدت منع نفسك من الدخول وهجر اختك ولم تقصد ايقاع الطلاق على زوجتك فان هذا يسمى يمينا بالحكم الشرعي من جهات الكفاره ولا يقع الطلاق في اصح قولي العلماء وزوجتك باقيه في اسمتك والكفاره هي اقامه عشره مساكين او كسوتهم او عيد قرابه واطعامهم يكون بين عشاء او غدا ولا متفرقين او اعطائهم نص ساعه لكل واحد من التمر او من الرز او غيرهم من قلت البلد كل واحد نص ساعه كيلو ونصف تقريبا او تلقي كل واحد كسوه تجزئه الصلاة كقميص او ازاله ونداء يكفي والحمد لله مع التوبه والاستغفار عن قطيعتك لاختك فان المؤمن يجب عليه يصل الى والأخت والاخت أقرب الرحم وقد صح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدخل الجنه قاطع الرحم هذا وعيد عظيم والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى هل عتيتم ان توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله بأصلهم عَلَى أوصالهم هذا وعيد عظيم أيضاً فالقطيعة من الكبائر فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وأن تصل أختك وأن تدع تدع هذه اليمين الخاطئة وعليك كفارة اليمين إذا كنت أردت منع نفسك من الدخول على أختك ولم ترد إيقاع الطلاق أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقه واحدة من دخولك على أرض ولك كانت تراجعها حالا في إشهاد أنك راجعة زوجتك إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين أما إن كنت طلقتها قبل هذا طلقتين فإنها تكون الثالثه ولا تحل إلا بعد زوج إذا كنت أردت إيقاع الطلاق اما ان كنت ما اردت ايقاع الطلاق وانما غلبت على اختك فاردت منع نفسك منها وعدم الدخول عليها ولم ترد انك لو دخلت فان الطلاق يقع ترد لم ترد هذا وانما في بالك وفي نفسك انما هو المنع منع نفسك من الدخول على اختك ولهذا طلقت للتاكيد على نفسك ومنعها من الزياره لاختك نسال الله لجميع
0: الهدايه. سؤاله الأخير يقول إنني لم أعزل أو لم أعزل من البيت إلى الآن وإن معي أخي وأختي وأمي وأعمل في إحدى البلاد العربية مدرسا وقضيتي أنني اشتريت قطعة أرض من فلوسي الخاصة أي من عربي وليس من البيت فهل أكتب عقد الأرض بكل ما في البيت ولا أكتبها باسمي خاصة؟ أي يقول إنني لم أعزل أو لم أعزل من البيت إلى الآن وإن معي أخي وأختي وأمي وإنني أعمل في إحدى البلاد العربية مدرسا وقضيتي أنني اشتريت قطعة أرض من فلوسي الخاصة أي من عرقي وليس من البيت فهل أكتب عقد الأرض بكل ما معي في البيت ولا أكتبها باسمي أنا خاصة هذا في <تصفيق> التفصيل
1: إن كنت مصورك بينكم قطر الأرض بينك وبين أخيك وأختك وأمك وأما إن كنت مستقلا بنفسك وإنما إذا حضرت جلست معه في البيت وإلا فأنت مستقل فالأرض أر أرك وتكتب باسمك لأنك اشتراتها من مالك من حر مالك أما إن كان هناك تذباس في الأمر فيمكن حل المشكلة من طريق المحكمة أو من طريق المصلحين بينكم وبين أخيك وأختك وأمك حتى ينظروا في الأمر بينكم ويصلحوا بينكم بعدما يسمعون كلام أخيك وكلام أختك وكلام أمك ثم يكون الصلح بعد ذلك أو في المحكمة وتحكم بينكم المحكمة فالمقصود أن الواجب عليك أن تأخذ رضا به أمك وأختك وأخيك حتى لا يكون بينك وبينهم كحناء عداوة وقطيعة إما أن تصطلحوا بينكم أو بواسطة من ترون من المصلحين والأخيار يصلحون بينكم أو من طريق المحكمة إلا إذا سمح أخوك أختك أو أمك بأن تكون الأرض لا شاء لهم نزاع ولا شاء لهم في ذلك فالحمد لله. بارك الله فيكم
0: سمحتك في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير م- مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاتساع والدعوه والارشاد من الاداره الخارجيه سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامبى شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته